0: «Доктор, у меня дикая депрессия, мне ничего не хочется, я не хочу вставать». Доктор говорит, «Я вижу, у вас очень тяжелый случай. Но, знаете, у меня есть лекарство. В нашем городе сейчас выступает цирк. Каждый вечер на арене дико смешной клоун, откуда невозможно уйти, не улыбаясь». Он говорит, «Доктор, проблема в том, что я и есть этот клоун».
1: Привет, это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн гипермаркета 21 Бай мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить стало на час проще и веселее. Меня зовут Стас Барановский, а в кресле второго ведущего сегодня Маша Малдер.
2: Всем привет. Сегодня у нас в гостях Александр Найденов. Угу. Программный директор радио «Юнистар», теле- и радиоведущий, иногда даже подкастер А еще человек со смешным альтер-эго Об этом мы попозже поговорим Обязательно кстати. Александр, приветствуем
0: Привет, да привет,
2: Поправьте, привет. если мы там в чем-то ошиблись, что-то не договорили есть, ну, всякое Как-то
0: бывает. некрасиво править презентацию самой себя, как-то нескромно, да А я еще в 15 лет турнир по биатлону выиграл там, Реально? А,
2: я не, поверила нет, 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 нет. Я уже верю, то есть... Нет, ну что ты, Маш, это
1: было в 14. Но но, но, на самом деле, ну, вкратце, в целом, все, все, что нужно было, проговорили. Ну, в целом, наверное, да. В зависимости от
0: обстоятельств я всегда представляюсь по-разному, да? ага. где-то, как, где-то как человек, который пишет, где-то как человек, который разговаривает, где-то иногда как человек, который что-то снимал. Как вы,
1: дорогие слушатели, могли заметить, у нас сегодня необычный выпуск на месте Антона, не фейковый Антона, а самая настоящая Маша Малдер, которая как-то уже была у нас в гостях. Была. Как, Маша, первое ощущение новой роли?
2: Это странно.
1: Это странно. Это
2: странно. Ну ладно, сравним странно.
1: с ощущением по итогам выпуска. Теперь, наконец, о правилах. У нас есть четыре новости. У нас есть четыре mm-hmm. новости, одна из них фейковая. В конце выпуска тебя, Саш, попросим выбрать новость, которую ты посчитаешь не ненастоящей. Все, собственно, просто, как и вести утреннее шоу после бессонной ночи. Договорились. Все, по рукам готовы. Стартуем. Поехали. <музыка> Аргентинский таксист попал в радиоэфир космонавтов. В течение 7-часовой трансляции космонавты перемещали детали между модулями, пребывая в открытом космосе. В момент пролета МКС над Аргентиной в радиопереговорах прозвучала фраза «Кордоба-150, говоришь?» вырвавшаяся из разговора между водителем такси и работником службы доставки. Ну, если
0: это даже неправда, если это неправдивая, придуманная ложная история, это как минимум красиво. У меня все детство прошло в мечтах о том, чтобы услышать какой-то эфир, который услышал бы только я позывное о спасении лодки или какая-то передача из космоса. Как-то однажды есть такое атмосферное явление, не буду грузить, которое заключается в том, что слетает весь FM диапазон, а я в школьные годы активно слушал радиоприемник и, собственно, полюбил радио тогда, а записывал для одноклассников кассеты. Вот это вот там записываешь кассету на 90 минут, 60 минут в них умещается какой-то альбом, остается еще какое-то время для того, чтобы поговорить. Вот мне казалось, что я там что-то остроумно излагаю, хотя на самом деле было бы страшно это так все переслушать.
1: Да, ты записывал подкаст еще в 2004 году. Да, до 2004. Я тебе скажу,
0: в 1999 каком-нибудь. Вот, первый белорусский подкаст появился. 90-х.
2: Запишите, пожалуйста. Я думаю,
0: есть люди, которые занимались этим еще раньше. В общем, в какой-то момент у меня слетел FM-диапазон, а я слушал радио те светлые времена. И вместо белорусского FM-диапазона появился FM-диапазон английский. Заиграли английский радиостанции станции это продолжалось в течение там, пары часов. Мне у меня просто взорвался мозг, потому это что. Да, в восипов...
1: услышал... Осиповичек ты словил английскую радиостанцию. Да, да все. Верно, это это все верно.
2: случайно получилось. Да, да? это такое
1: атмосферное явление. Прикольно, как северное Да, круто, очень круто. Но, а сначала про то, что вот, собственно, таксист попал как будто бы случайно в эфир космонавтов, но, ты слышишь, конечно, в эфир попал однажды 2004 года совсем не случайно. Ты прям шел к этому, мягко говоря, целенаправленно и прям целился в конкретную радиостанцию. Да, мне
0: прям хотелось когда-то попасть на конкретную радиостанцию, потому что я увлекался радио, но в тот момент, когда появилось радио Юнистар, это было в 2000 году, я учился в школе, и меня так захватила реклама, которая шла в тот момент по телеку, где рассказывали о том, что запустится вот такая-то радиостанция. Мне показалось, что круче уже быть не может ничего. Мне захотелось работать именно там. И когда я попала на факультет журналистики, самым важным для меня было любыми способами оказаться на радио Юнистар, а дальше уже не знаю, зацепиться за ковер и пока не усадят в рабочее кресло, оттуда не уходить. В общем-то, Примерно так и получилось. Я придумал какую-то курсовую работу для себя с темой, которая была связана с радио Юнистар, вызвонил э, несчастного программного директора, пришел на интервью, которое было, в общем, абсолютно ненужным, мне просто было важно там оказаться. Потом тихо пробрался на практику и остался каким-то образом. То есть, по большому счету, это мое первое место работы и нынешнее место работы.
1: Ну, к слову, вот этих почти 20 годах, да, получается, посвященных радио «Нестар», поговорим да. чуть позже. А коротко о твоем карьерном пути. Ты начала как просто парень-студент, который делал репортажи угу. небольшие, потом ты делал новости. Да, потом занимался новостями, ну потому что голосовые данные
0: не позволяли... Я и сейчас не считаю, что прям мощный радиоведущий, мне кажется, у нас на радиостанции, у меня на радиостанции, на других радиостанциях хватает людей, которые делают это гораздо лучше Более того, это такая жизненная механика, периодически уставать от, даже от любимых занятий mm-hmm. Я от радиоэфира устал достаточно быстро То есть он перестал меня интересовать в смысле работы ведущего, в смысле работы программным директором, работы человека, который создает эфир, придумывает эфир, потому что программный директор придумывает эфир. Вот это сильно более интересная для меня вещь, чем чем ведение эфира. Так вот, да, начиналось все с новостей, с такого несмелого, робкого голоса, потому что я в течение года, наверное, привыкал к эфиру. Я поэтому сейчас, когда вижу каких-то ребят, которые приходят на кастинге, а такие ребята еще есть, они не перевелись, не все ушли в айтишку, да, или не все занимаются собственными подкастами. Они приходят на кастинге. я говорю, что у каждого свой темп. Я очень долго привыкал к тому, чтобы вот просто не нервничать в эфире. Я постоянно спотыкался в течение, там, наверное, полутора лет. Сейчас, наверное, никто себе такого позволить не может, а тогда темп жизни, видимо, был немножко другой.
2: А мне вот интересно, Саша, у нас, когда мы учились на журфаке, многие боятся. А ты тоже училась на журфаке. Да, да? я международку заканчиваю. Если кому-то
1: неинтересно, я не учился на журфаке. А где? А,
0: нархоз. А, точно я слушал один из подкастов прежних, где вы с, я... с Андреем Макаемком об этом говорили. Да.
2: Вздохнул так. Я просто больше о том, что многие люди действительно стесняются идти на радио из-за того, что им кажется их голос некрасивым. Потому что у нас как клишированное мышление, что радиоведущий это человек с прекрасным тембром голоса, с поставленным голосом, и ты говоришь, что ты студентом все-таки пошел исполнять свою мечту. Угу. Вот как, как это переступить, потому что многие, возможно, заряженные ребята, которые хотели бы, но это их так дико смущает. Смотри,
1: скажем так, чуть вопрос: если Неисправимые голоса. Ты говоришь, что сам, когда пришел, был неидеально готов, mm-hmm. как ведущий с точки зрения ты голоса. Сейчас
0: я абсолютно уверен. Ну, ладно. Далеко
1: ладно. не идеально готов. Допустим, копировать. да, но все-таки mm-hmm. готов. А если неисправимые голоса? Вот ты приходишь, и у тебя там такой либо тембр голоса, либо такой-то эффект речи, что ну однозначно мимо.
0: Слушай, я вот что скажу: главная проблема тех людей, которые приходят на разнообразные кастинги на радио, это проблемы чаще всего не голосовые. Okay. Языка? Это проблемы кругозора. Вот... Самая частая проблема – это проблема кругозора и проблема неумения рассказывать истории. Это две главных проблемы людей, которые приходят на радио. И это две главные причины, по которым я в течение долгого времени не могу найти ведущего.
2: То есть, если ты достаточно настойчивый человек, да, и хочешь обучаться и развиваться, то я могу со своим голосом, да, там, если умею, интересно, рассказывать истории, остаться на радио, да, если я чем-то заценирую. если, наверное, голос хороший, максимум новости да. читаете,
1: так понимаю. А вести эфиры уже...
0: Вести эфиры тут все-таки...
1: Ну, как-то
2: все должно быть ведущая, вместе.
0: Ведущие на радио обычно делится на три типа. Это ведущие новостей, ведущие линейного музыкального эфира. Основная обязанность таких ведущих — анонсирование того, что происходит в эфире. То есть удержание радиослушателей у приемника. И третий вид ведущих — это ведущие шоу. Утреннего или вечернего шоу. Не на всех радиостанциях есть вечернее, у нас есть. И вот от этих ведущих как раз и требуется такое, такое, может быть, где-то неглубокие знания в огромном количестве областей. По крайней мере, возможность, ну, если не глубоко нырять, ну, по -по -по крайней мере, вот так это, чтобы пяточки заблестили на поверхности. Вот с этим огромная проблема, с голосами таких проблем нету.
2: Мне всегда казалось, что все-таки с голосами проблема. Вот действительно, мы так боялись всего. этого. на радио, на радио надо идти с каким-то волшебным голосом, невероятным. Ну, все, я в газету. Пока. Кажется, ну, м-
0: да, чаще всего, когда случаются какие-то кастинги, простите, что остановил, когда случаются какие-то кастинги, когда случаются какие-то просмотры, э, все заканчивается на этапе такой вот беседы. Я начинаю выхватывать какие-то темы из жизни, пытаться прощупать человека, mm-hmm. а в чем, собственно, его интерес, да, что ему важно помимо ленты в Инстаграме, чем интересуется. Вот на mm-hmm. этом к этапе, как правило, все и заканчивается, потому что выясняется, что огромное количество людей, в общем, ничего, кроме каких-то бытовых своих довольно узких вещей, за пределы вот этих бытовых узких вещей выйти не могут, То к сожалению. Есть
2: зашоренные, можно сказать, люди сейчас.
0: Ну... Зашоренное я не Скорее, с узкими взглядами это просто. слово. Да, вот узкие Мал, взгляды, да? наверное, вот туда. Малым количеством ну, хотя зашоренное это тоже про это.
1: Правильно понимаю, что Ну, я без намеков абсолютно, но скорее про Антона: что хороший подкастер в теории может быть неплохим радиоведущим.
0: Безусловно, для меня довольно странная вещь это вот что пару лет назад я приходил на журфак и слышал ребят, которые хотели попасть на радио, но при этом не пробовали записывать собственные подкасты, не пробовали вести блог, часто вообще не имели страниц в социальных сетях. С
2: нуля полностью. Да.
0: Я говорю, ребята, ну в 2004 году, когда я приходил на радио, для того, чтобы выйти на широкие массы, для того, чтобы заговорить с тысячами людей, Необходим был некий человек, который бы дал тебе разрешение, отодвинул вот этот забор, поднял шлагбаум и пустил тебя к микрофону. Но сейчас барьеров нет никаких. У вас есть телефон, у вас есть
2: выход в интернет, у вас
0: есть микрофон, который покупается за небольшие деньги. Да можно и без микрофона обойтись в последнее время, да? Искусственный интеллект прекрасно обрабатывает любой звук и доводит его до совершенства. Смартфон... И хорошая идея — это все, чего вам достаточно. И зачем вам какой-то бородатый дядька, который сидит напротив вас и решает, пускать вас в эфир или не пускать в эфир. Бородатый дядька пусть
1: занимается своими проектами. Есть подозрение, что, может, они хотят быть прям чистыми ведущими, они хотят быть авторами. А я ведущий. А я красивый, я красивый. Я ведущий, я бренд. я Позовите меня потом ну, вот туда-сюда, я да. ведущий. Это Светлана.
0: такая сфера, в которой да. очень много нарциссов. Вот, и да. вот...
2: Реально? Ну. в радио ведущих есть нарциссы.
0: А, есть. <связывая> Их же не видно.
2: Их же не видно.
0: Есть. У них для того, чтобы самовыражаться, все-таки довольно мощное средство в руках — это, собственный голос. Поэтому нарциссов тоже хватает. Их, конечно, чуть больше всегда было на телевидении. По крайней мере, в тот момент, когда я там работал. Когда было какое-то количество людей, по которым я вижу, что им, собственно, важно просто попасть на экран, стать частью общей картинки — а не что-то донести и не что-то кому-то рассказать. Не
2: включаться в процесс, да. да? Ну, то есть
0: э, я понимаю да. твой вопрос. Э, да, такие люди тоже есть. Но мне кажется, сейчас при обилии разнообразных медиа, подкастов, блогов, господи, всего-всего-всего-всего, что можно найти в ТикТоке, Ютубе, э, на любой подкаст-платформе и прочим прочим рассказчиков как раз не хватает. В радиоведущего mm. можно выучиться а, ну, mm. вопрос
2: 2023 год, ты сам сказал, что есть блоги, тиктоки, инстаграмы mm-hmm. Все что угодно Радио вообще кто-то слушает
0: Да, это самый частый вопрос Люди постарше слышат его на протяжении 30 лет Я всего лишь 20 лет его слушаю Но штука в том, что за эти 20 лет Радио совершенно не потеряло Количественно свою аудиторию
1: Ну, чтобы мы понимали примерно на цифрах Сколько в месяц уникальных слушателей Вот радио Unistar
0: Так, смотрите, цифры для радио Замеряет компания, которая называется Медиаизмеритель, ага. мы каждый месяц получаем эти цифры так. Средняя недельная аудитория Радио Юнистар, буду говорить про недельную
1: Давай
0: По всей стране это порядка там 430 тысяч человек. Ого. То есть это достаточно много. Это день...
2: весь, 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 весь весь эфир, да. То есть с утра до вечера или как это? это... Сколько человек включили не радио Юнистар это... за неделю,
0: правильно? Это количество людей, которые хотя бы один раз в течение недели включили а, данную все. радиостанцию. Mm-hmm. А, что касается суточной аудитории, например, суточная аудитория Радио Юнистар в Минске, это порядка 80 тысяч человек. То mm-hmm. есть 80 тысяч человек хотя бы раз в сутки включили Радио Юнистар. Но особенность радийного слушания, кстати, в том, что люди, как правило, вот если включили, они слушают на протяжении определенного времени. И среднее время слушания радио в Беларуси в день порядка двух с половиной часов, вообще-то. Это себе, немаленькая маленькая
1: не маленькая вещь. Я знаю, что когда вы прорабатывали вот эту историю с целевым слушателем вашим, да, так называемая, допустим, Наташа 34 года, была у вас такая история, а... Как вы для себя сейчас рисуете, кто ваша целевая аудитория «Радио Юнистар», кто это слушает, где это слушает, то есть для кого вы все это, это создаете? Же,
0: это ровно та же аудитория. Мы постоянно занимаемся, в чем секрет, собственно, лидерства «Радио Юнистар» на Минском рынке. В том, что мы постоянно задаем себе вопрос, кто нас слушает, а кто слушает конкурентов, а почему нас слушают, а почему слушают конкурентов. И отвечая на эти вопросы достаточно подробно с 2013 года, мы приблизительно с тех пор и не теряем лидерство в Минске. Не пытаюсь хвастаться, просто рассказываю про механизмы работы. Мы как, выбрали вот эту аудиторию 30-39, mm-hmm. и женщина чуть-чуть больше в женскую сторону. И вот что происходит с радиостанцией. Вот эти люди 30-39 лет, они же молодеют. То есть человек в 2013 году, которому было 34, человек, которому в 2023 году 34, это два разных человека. Мы подстраиваемся под этого человека. Mm-hmm. Радиостанция
1: подстраивается. Не... Разные музыкальные вкусы, разный музыкальный вкус разный бэкграунд какой-то. Абсолютный. Да,
0: если прям следить за радиостанцией, как она поменялась за последние 10 лет, конечно, в музыкальном смысле это изменение существенное, потому что раньше больше... Ретро, музыки, другие темы для общения mm-hmm. в эфире сейчас это.
1: Более прогрессивная истории
0: ну, Конечно, ну, то есть мы меняемся вместе с
1: аудиторией. Так я правильно понимаю, что вопрос, когда ты начнешь слушать радио, это только вопрос возраста. То есть после 30 значит, где-то начнется какое-то. Часто. Или за рулем, или на работе.
0: Спасибо. Часто <с- слушание <с- радио связано как раз-таки с вождением автомобиля. Yeah. Это очень частая история. Но надо сказать, что в последнее время радио не теряет своих позиций в интернете. Например, что касается радио «Юнистар», в месяц у нас около 700 тысяч слушателей в интернете. У нас есть основной эфир и 4 дополнительных канала, скоро их будет больше. Это тоже солидная цифра. Это очень солидная цифра. Это большая цифра, именно поэтому, когда... Мне приходится сталкиваться с ребятами, которые занимаются стриминговым, которые занимаются подкастами. Эти ребята часто бывают... Грустными? Да нет, не грустными. Они, наоборот, говорят о том, что ну, никто не слушает радио, вот стриминг — это да. Я говорю, ну когда вы выйдете хотя бы на пятую часть или, там, десятую часть нашей аудитории, ну, тогда давайте... Поговорим. Будем пыжиться.
1: Так, а в чем секрет, что вот э, столько всего поменялось, особенно за последние 10 лет, да, и как YouTube не убил телек, да, так и вот стриминги, подкасты, вот это все аудио, оно не убило радио. Это слишком тяжелый, здоровенный мамон, чтобы его завалить? Это вопрос времени? Или что?
0: Я бы сказал, что телек все-таки убиваемая история, и не помню уж, какой продюсер рассказывал о том, что Телек выживет только за счет того, что будет делать контент с доступом в любое время, да, то есть работать фактически как медиаплатформа, плюс прямые трансляции спортивных событий, плюс некие дорогие шоу, которые пока не может себе позволить YouTube. Вот в таком виде, наверное, телек и переберется там в следующие 24, 25, 26 годы. Особенности программирования, то есть составление программы на телевидении заключается в том, что телевидение всегда приглашает к себе в гости. Мол, бросай все в восемь вечера, в воскресенье, включай, не знаю, шоу «Голос». Что делает радио? Радио никогда не зовет в гости, то, что зовет, потом не дозывается, да? Радио всегда пытается встроиться в режим человека. То есть, если телек программируется с расчетом на то, что человек может каким-то образом поменять собственное расписание для того, чтобы включить нужную ему программу. И более того, современный телек показывает, что человек по большому счету имеет некое количество любимых телепрограмм, если уж он смотрит угу. телевидение Он имеет некое количество определенных любимых телепрограмм Ему неважно, на каком канале эта программа выходит Он будет охотиться за конкретными программами Конкретным набором программ Помните, бабушки раньше в газетах Застали, не застали, подчеркивали Конечно, выделяли, да. Что касается радио Радио пытается встроиться в жизнь Человека радио никогда не зовет к себе в гости Оно наоборот пытается разобраться Так, а вот мой слушатель Какой у него рабочий день с чего он начи... Во сколько он начинается Во сколько он приходит на работу А комфортно ли ему на работе слушать радио, а если некомфортно, то мы каким-то образом подстроимся. Что он делает вечером, во сколько он выходит с работы, во сколько доезжает до дома, насколько удобно нас слушать дома в умной колонке. То есть радио постоянно озабочено вот этим вопросом. Человек, как правило, если ему нравится какая-то радиостанция, если он выбирает радиостанцию как свою любимую, это значит, что ему, если мы говорим о музыкальной радиостанции в первую очередь, значит, его устраивает вот вайп. простите за... Mm-hmm. За это слово. Перематывать радиостанцию достаточно бессмысленная штука. Ну, то есть, что я получу, если я перемотаю что-то на начало или в конец? Что касается музыкальную радиостанцию, да, mm-hmm. потому что она сделана таким образом, чтобы у тебя в любой момент включения радиоприемника или там умной колонки, чтобы ты получал все лучшее, что радиостанция подготовила. С телеком там вот эта проблема. Ты приходишь, вот у меня антенны давно нет дома, телевизор не подключен, я приезжаю к родителям, я щелкаю большое количество каналов, я постоянно напарываюсь на фильмы, которые идут с середины.
1: И я не понимаю, зачем мне смотреть. Я, кстати, тоже никогда не понимал, как смотрят вообще фильм по телеку. Всю жизнь, в принципе, знаешь, но... есть
2: очень огромный список фильмов, которые ты... Ой, я это с середины помню, а начало никогда да, не видел. Да, такое
0: количество... У киноманов, прошу прощения, синефилов даже, у них есть какое-то количество фильмов, которые они готовы смотреть с любого места. Да, я сам имею целый список фильмов, которые я смотрел 10-15 раз некоторые. Но в целом обычный человек, не киноман. И, забегая вперед, это а не меломан даже. Что касается радио, мы точно знаем, что большая часть аудитории не знает, кто поет их любимую песню, как эта песня называется. Ему важно общее настроение, которое это дает. Радио нет смысла перематывать. То есть ты слушаешь любимую песню, как правило, песня длится три минуты, ты... Mm-hmm. Ну, потерпишь там полторы минуты, если даже услышал ее не сначала. А если это настолько хорошая песня, что она нравится огромное количество аудитории, она, как правило, звучит несколько раз в день. Ну, в зависимости от формата радиостанции. То есть радио вполне себе встраивается в эту новую реальность. Помните, раньше говорили, вот появятся флешки. Ну, я, по крайней мере, такие разговоры застал. Появятся флешки, люди смогут качать на них свою любимую музыку. И радио погибнет. В итоге погибли флешки, да? Потому что э, я последнюю видел, ну, лет, наверное, пять назад. Э, Огромный плюс радио э, в том, что это, как правило, прямой эфир. Людям очень важно получать ощущение того, что они сейчас не одни, что где-то... Есть другой живой человек, которого они слушают или видят. Ты в тот знаешь, самый момент, ночных когда он
2: поездках часто слушают радио, чтобы не заснуть, потому что это как форма такого диалога. Идиотно, да. что ты не один в этой жизни. Радио
0: — это про, это про взаимоотношения. И даже на таких развитых рынках, как США, как Австралия, да, где, ну, боже, ты можешь включить все, что угодно. У тебя огромное количество подкастов, которые в Америке значительно популярнее, чем у нас. Люди выбирают радио.
2: Вторую новость нам любезно предоставил партнер подкаста онлайн-гипермаркет 21 век. век.бай. В Британии парализованный пенсионер излечился благодаря поп-музыке 70-х. Каждый вечер 71-летний Иен Палмер слушал песни американского дуэта The Carpenters. О! The carper- Carpenters, Carpenters! Вот у Саши я смотрела недавно видео про то, как на английском прекрасно выговаривают. Вот я бы попалась. Итак, такую музыкальную терапию ему предложили в Центре неврологической помощи Нужно было петь и медитировать под любимые мелодии И он вначале был настроен скептически, но со временем ежедневные прослушивания начали давать ему результаты Сейчас... Этот волшебный мужчина, он может пройти три километра в день и даже разговаривает с близкими.
0: Ну вот даже если это фейковая новость, она слишком хороша для того, чтобы быть неправдой. Вот Это как-то с такой сексуальной интонацией начала, потом перешла к британскому пенсионеру. Пыл чуть остыл, но вот эта история прям хороша, и удивиться, что музыка действительно
1: может лечить. Саш, какую ты музыку слушаешь, когда тебе вот так больно, плохо на душе? Либо ты предпочитаешь в Тишине посидеть?
0: Ну, во-первых, я действительно очень люблю тишину. Во-вторых, я тот самый человек, который выбирает музыку под настроение. Чаще всего тот, кто видит меня каждый день, знает, что я пребываю в таком э, настроении печальном. Почему? Ну, я такой, как бы, да, вот... Но уг... это по
1: умолчанию твое состояние. Да, это
0: по дефолту. По дефолту, реально. Так вот, чаще всего это такая, такая достаточно мелодичная, печальная музыка. Саша, сколько,
1: сколько тебе лет? Нет, это не вопрос был. Mm-hmm. А, ты же по работе, еще тебе приходится очень много музыки слушать. И быть вообще да. в курсе всей музыки, что играет ну, на радио. Скажем, поп-музыки, да. Поп-музыки, Тут да. ты прав. Это же вообще не твоя музыка,
0: ну честно. Это, Но... это моя музыка. Потому что, например, в отличие от моей жены, мы с женой постоянно спорим, потому что... Мы обмениваемся какой-то любимой музыкой, да, кто-то, смотри, послушай, послушай, послушай. Кто-то что-то принес, моя жена называет меня как-то попсовиком-затейником, потому что я больше по попсовой части, то есть мне более такие мелодичные вещи. Подожди,
2: Саш, а что жена тогда слушает? Ну,
0: она слушает какие-то более сложно устроенные песни, чем те, которые слушаю я. Что-то там джаз какой-нибудь настолько сложное? Да, она может куда-то уходить, вот, да, в джаз, еще что-то там послушай этот там, парень из Бразилии, который играет на, на собственной тюбитеке. Я не знаю. В общем, какие-то сложные вещи, которые, мне кажется, там, не мелодичными или вещи, в, в которые нужно действительно глубоко погружаться.
1: Но скорее вот о чем, о том, что... Собственно, как вы выбираете, что ставить в эфир? Вы изучаете то, что интересно вашей аудитории... И, собственно, это и ставить.
0: Есть не То несколько...
1: есть не то, что по дефолту вот тебе нравится, да, ты считаешь, что yeah. это классная песня, а то, что потенциально понравится вот этой аудитории 3039.
0: Слушай... Конечно, в значительной степени большая часть той музыки, которая оказывается в эфире, это результат музыкального тестирования, это такое специальное исследование, для которого шесть раз в год наши радиостанции делают его, шесть раз в год какие-то радиостанции, которые э, работают с более молодой аудиторией, которым нужно чаще ставить в эфир новую музыку, они делают это исследование 12-10 раз э, в год. Мы делаем шесть раз в год, нам так часто не нужно. Большая часть музыки, звучащей у нас в эфире, это музыка, которая прошла через это исследование, где берется самый яркий фрагмент песни, убирается название трека, убирается имя исполнителя, набирается определенное количество людей так, чтобы они представляли полувозрастную структуру «Исследуемого города». Да, не просто... Аудитория, всех то есть, подряд. Конечно. Mm-hmm. И затем по каждому треку из тех, что мы предложили, мы видим полную картину, потому что люди слушают эти отрывки и ставят оценки.
2: А как они? На листочке? То есть Нет. это какой-то опросник какой-то?
0: Ну, на листочке. Как... А, есть сайт, на который мы даем ссылку. Там человек, участвующий в исследовании, слушает этот фрагмент, отвечает на простой вопрос. Нравится, не нравится Или не определился. Если нравится, то эта любимая песня просто нравится. Или она уже чуть-чуть надоела. Если не нравится, то готов ее потерпеть, если где-то услышишь. Или тут же... Решительно переключишь, да. И
1: как, э, насколько, скажем так, да, не знаю, процентов либо количество песен ежемесячно вы спускаете в новую ротацию?
0: Мы станция, которая ориентируется на хитовую музыку. Хитовую, то есть узнаваемую музыку. Mm-hmm. Это чаще всего музыка, которую люди где-то уже слышали. Нам важно просто понять, как они к ней относятся. Но что касается новых песен, они тоже попадают в эфир. Вот здесь я уже руководствуюсь Не личным вкусом, но представлением о том, кто есть моя аудитория, что ей интересно, что и важно сейчас услышать. Вот здесь я делаю этот выбор самостоятельно. То есть
1: есть, если, например, вот это тестирование будет показывать, что какая-то песня Эда Широна уже два года по-прежнему суперинтересно и нравится публике, аудитории. Эта песня
0: будет звучать в эфире, безусловно. Третий год. Третий Ну, год. Слушай, если ты посажен на это место, ты можешь поступить следующим образом. Ты можешь добиваться разнообразия звучания и разнообразия звучания, которое на самом деле нахрен никому не нужно. Люди хотят включить радиостанцию, слышать свою любимую песню. Вот все, что они хотят от радио. Если посмотреть тоже на человеческую психологию, есть такая книжка замечательная, «Культурный код», например, которая рассказывает о том, в каком процентном соотношении мы консерваторы, в каком процентном соотношении мы любители чего-то нового. Так вот, как правило, это соотношение приблизительно такое. На 75% мы хотим что-то в том, что мы уверены, в том, что мы знаем, в том, что мы понимаем. Какой-то
1: сложившийся позитивный опыт.
0: Да, это нормально для человека, потому что мы больше времени прожили в пещерах, чем в условиях современной То цивилизации. Все, все
1: новое — это потенциальный
0: стресс. Да, все новое — это потенциальный стресс. То есть у человека всегда есть выбор. Так, вот у меня сейчас в пещере лежит кусок мамонта. А вот там далеко, на соседней полянке, ходит стадо. У меня есть копье. Вот что мне сейчас делать? Мне сейчас побежать за этим новым мамонтом с угрозой потерять кусок старого мамонта, потому что тут же заберутся в пещеру тигры и сожрут вот это вот все. Либо побежать за новым э, «Мамонтом», которого сильно больше, mm-hmm. но там меня могут еще и убить, так, на всякий случай, да? То есть человек на 75% он скорее за то, чтобы остаться при, при своих прежних, yeah. э, при своей прежней добыче. Но в каком-то процентном соотношении ему, и ему интересно увидеть что-то новое. Вот я на радио «Юнистар» тоже подбираю эту новую музыку, исходя из того, что она должна воспроизводить некие знакомые ему музыкальные паттерны, то есть быть мелодичный попадать в нерв и быть популярной. То есть показывать, вообще отвечать на вопрос, а что там вообще слушают сейчас? То есть вот какое-то количество музыки mm-hmm. в наш мир попадает вот с этой целью. Показать, а что сейчас вообще популярно в мире? Потому что мы понимаем, что наша аудитория, она в том возрасте, когда ей еще интересно что-то Интересно, новое. что-то новое, и считается себя старой. Вот э, когда тебе есть там радиостанции, которые работают с ретро-музыкой, работают с аудиторией, которая уже в принципе все ясно. Ничего нового условно, это тоже я в этой жизни
2: все понял. В этом ничего
0: плохого нет. Да, есть радиостанция, которая на мужскую аудиторию, которая я уже все про себя понял. Мне вот этого нового не надо, мне вот поставьте мое любимое. Да, потому что у человека вкус музыкальный Формируется в определенном возрасте И вот эта вот Дверь открытых музыкальных возможностей Она закрывается к определенному возрасту Не для всех, но для... Ну, да, в каком, думаешь, в каком да, кстати,
1: вот, вот эта дверка закрывается в возрасте? Ну, как, по, вот по,
0: по моим даже не ощущениям по Потому что я вижу по Самым разным музыкальным тестам, вот где-то если мы говорим о широкой массе, да. да, мы не будем говорить о себе, потому что, ребят, вы люди творческие. У людей творческих психологический возраст сильно ниже, чем у их ровесников.
2: Давай попробуем угадать. Я скажу, и Стас скажет, а ты скажешь правильно. ответ. Я думаю, лет 30. Я тоже почему-то думаю 29-30.
1: вы
0: не правы. Это потому, что, это потому что вам сильно меньше лет. Мне
1: 30 через неделю.
0: 30 через неделю. Вот, мне уже. <св-> вот как-то будете все-таки спасибо, Саша, спасибо, нам приятно. Правда, и... да. Вот чуть-чуть будете постарше, поймете, что, собственно, в 35, в 37, и в 38, в 39 ты чувствуешь себя достаточно <св-> То есть мы человек. будем
1: такие бурчать. А, этот вот ваш, где-то... вот, вот, что Флю- то тут Вот, на, на когда послушай. Вот, да, это, это
0: верное свидетельство тому, что возраст стучится в дверь. Но а, вот по тому, что я вижу, это где-то вот 42, 43, О, 44 года. Ничего себе возраст, когда, уже... когда в целом для большинства людей, для большинства будем говорить, закрываются вот эти ворота, Нормально. через которые впускается новая музыка, новые эмоции, хочется жить уже с тем, что уже накоплено к этому времени.
2: Саша, а как ты думаешь, радио вообще может воспитать вот этот тот самый музыкальный вкус у человека?
1: И при этом быть коммерчески успешным и эффективным? Mm-hmm. Я думаю, что в целом может, но
0: я скептически отношусь к идее того, что радио должно воспитывать Радио это сфера услуг. Кто-то продает бургеры, кто-то продает кроссовки, мы продаем собственные эмоции. Но
2: ну, ты знаешь, все равно мне, ну тоже опять если по детству судить, да, вот, когда ты возвращаешься с папой в машине, он вечером включал радио и там русский рок играл. И вот эта дорога домой вместе, вот она она этот вкус к каким-то песням... Ну, сейчас ты нарисовала очень красивую
0: картинку, да, атмосферную. У нас очень часто музыкальные ощущения привязаны к определенной атмосфере. У нас очень часто, знаешь, как работают запахи, да, те или иные нам нравится часто, потому что мы себе конструируем некую ситуацию вокруг этого запаха, а не просто потому, что вот здесь...
2: Так вот и радио, почему может воспитать? Вот, кстати, у меня
1: было точно точно такое же, у меня...
0: Одно дело воспитать, другое дело, когда ты вот сейчас ты переносишься благодаря музыке в ту ситуацию, в которой тебе было комфортно, в ту ситуацию, когда ты чувствовала себя под защитой прочее, в психологию. прочее. психологию. Да. все-таки воспитывать, когда мы говорим... Ну, прививать, «воспитать», это что-то
1: такое. Продвигать хорошую музыку масса. Просто вот тяжелой пример. Не так давно был в деревне, и там есть радиоприемник, играл «Радиорокс». И там иногда к выбору музыки есть вопросы, которые играют. Я понимаю, какая есть Бля! целевая аудитория, но иногда буквально в песнях э, звучит следующее. там Типа «Мы с тобой насиновали», «Тролливали», «Тролливали».
2: Я ну, вот такие вот такое.
1: песни. И ты думаешь, окей, ладно, это забавно, если слушать один раз. Если два раза, может, не очень. Но в целом, блин, кто это слушает? Это реально слушает. И есть вообще радио, которое старается включать что-то более э, вкусное, скажем так. Слушай, я радио-рокс <laughs>
0: дополню... ну, довольно профессионально делает свою работу. Не мне. сомневаюсь. Это,
2: это странно, Саша. Я перебью, потому что я дополню. Я слышала... Стр... Э, вот, то же самое. Я поднимала этот вопрос э, в соцсетях. Так это... Э, это супер ну... странно, Это, зап... но это запоминается.
0: Ну, мне вот что странно. Я иногда тоже действительно слышу вопросы, я сейчас не к вам, без претензий. Я слышу вопросы, вот, слушаем Радио Рокс там, или еще какую-то другую радиостанцию. Вот, а почему подбирается, почему-то, почему такая-то песня, она мне же совершенно не нравится. Так она и не должна вам нравиться. Это как, знаете, я вот год от года постоянно читал, совершенно под другую целевую аудиторию рассчитан, и все. И вот с этой целевой аудиторией, например, Радио Рокс, если мы его упомянули, работает очень профессионально. Радио Одна из самых популярных радиостанций в стране. По еженедельному охвату это самая популярная радиостанция в стране. Они прекрасно справляются со своей работой. Они работают в сфере услуг. Они поставляют своей аудитории
1: ровно то, что эта аудитория хочет от них получить. У них очень душевные песни. Так это хорошо. Иногда вот до такого доходит. Too Очень Очень народная песня, я бы сказал. И я не сомневаюсь, что это выстреливает э... и цепляет аудиторию.
0: Вот тебе нравится твоя любимая музыка. Ты же не выходишь на улицу, идет концерт концерт, твоей любимой группы. Нет, идет концерт, ты получаешь удовольствие, ты обливаешься потом и вливаешь в себя пиво галлонами. Классно, здорово. У тебя не возникает желания выйти на улицу и потащить на этот концерт первого попавшегося человека. Я не хочу, мне домой надо. иди со мной на концерт, мне нравится эта песня. Это не может быть, чтобы она не понравилась тебе. Всех бабушек, дедушек и, и школьную экскурсию заодно притащить на концерт. Mm-hmm. Да, вот здесь та же самая история. А, ну, дайте людям наслаждаться их любимой музыкой. То, то есть мы разные. Все люди <свят> разные. Абсолютно. Да. Okay. А, это, 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 в чем такая штука еще интересная? Вот, например, год от года э, я читал э, комментарии в Фейсбуке о том, что вот «Голубой огонек на телевидении» — это было там несколько лет назад, «Голубой огонек на телевидении». Вот опять придут те же самые лица, опять будет сидеть N, э, опять будет сидеть M, и вот такая, вот такая, вот такая петь вот это, вот это и вот это. Но чаще всего штука штука в том, что чаще всего критикуют вот этот набор артистов и вот эти «Голубые огоньки» те люди, которые в итоге... Это не смотрят. Давай не смотрят это. А те, кто смотрят, их это абсолютно устраивает, судя по рейтингам. Но Поэтому... те, кто
2: смотрит, их нет в интернете, чтобы высказаться, мне кажется. Нет,
0: не в этом дело. Нет. нет. Их абсолютно устраивает тот продукт, который они видят. Потому что рейтинги, как бы, я верю в цифры. Цифры показывают, что все в порядке.
2: На каждый товар найдется свой купец
0: Да, Мы же, же, если оно нравится Мы почему-то привыкли постоянно оценивать музыку Пытаться оценить ее чужими ушами Нас не тянет, например, оценивать еду Не тянет возмутиться тем, что Ну вот как это? Как это тебе не нравится там? Я не знаю Хотя вот почему-то с едой почему-то, я подумал. В смысле? У меня бабушка постоянно тоже. так говорит. Да, почему тянет, тебе тянет.
2: холодец вот этот не нравится, еще что-то.
0: Ну, то есть, условно, ну это достаточно такое странное занятие пытаться доказать человеку, что он ошибается в своем вкусе. Ну, уж какой есть вкус, такой есть. Ну, это странно.
2: О вкусах не спорят. Я Я... сегодня за поговорки, знаете.
0: Я с удовольствием, например, занимался бы радиостанцией, которая играла бы шансон. То есть мне в радио увлекает другое. Возможность из ничего создать что-то важное, что-то, с чем человек будет просыпаться каждый день, что-то, что он действительно будет считать неотъемлемой частью своей жизни. Из пустоты, при том, что это абсолютно бесплатно. А мы знаем, как чаще всего люди относятся к бесплатному. Как к чему с удовольствием? Да нет, где-то с удовольствием,
1: до, при, до определенного этапа. Mm. Да, а, Непрежительно, Я скорее об этом, да. Да, да, да.
2: Бесплатно. Ну,
1: окей. А актуальна же это еще тема, что присылают кто то свои демки. Здравствуйте, Александр!» Здравствуйте, Александр!» «Вот, я начинаю еще это, такое-то».
2: Это, это по-настоящему это так более
0: чем Это более чем актуально, потому что в неделю я отслушиваю порядка 20-30 песен от новых исполнителей, которые присылают эти песни на ящик, угу. которые иногда звонят. Я стараюсь... Всегда... Здравствуйте,
2: вы послушали.
0: Здравствуйте, так меня или... зовут так-то. Я исполнитель оттуда-то. <связывая> я пишу песни, куда можно их прислать. Иногда спрашивают, сколько можно заплатить, на что я всегда отвечаю, что как Родина не продается, так и любимый <связывая> эфир не продается, туда можно попасть только если сделать что-то по-настоящему стоящее. Слушай,
2: если пришлют вот молодая какая-то команда, да, додемку, то есть ты можешь, если тебе понравится... Они ровно и... так и
1: попадают в эфир. А какой <с процент, скажем так, от сева, отбора? Сколько из 20-30 недель доходит до ротации? Один, два хотя бы? Как правило,
0: совсем небольшое количество. Хорошо, если за две недели попадет один трек. Бывают урожайные недели, когда
1: за неделю может и 3, и 4 добавиться. Ты всем даешь какой-то фидбэк, либо просто типа «Привет интересно», «Привет не в другой раз».
0: Я стараюсь бережно относиться к творческим людям.
1: Чтобы не обидеть.
0: Безусловно, потому что я понимаю, что родить песню — это все равно, что родить ребенка. И когда какой-то сторонний человек вроде меня начинает обсуждать достоинства или недостатки этой песни, это все равно, что обсуждать достоинства и недостатки родного ребенка Согласна. Поэтому я стараюсь быть максимально аккуратным и не давать советы в тех случаях, если меня о них не просят.
2: А как ты отказываешь?
0: Достаточно спокойно. Ты здороваешься и говоришь о том, что, к сожалению, эта песня не может сейчас попасть в эфир. Но чаще всего я делаю вот как. Чаще всего я стараюсь направить артиста, на какую-то другую радиостанцию. Если трек хороший, стараюсь его похвалить и направить, скажем, если он звучит более молодежно, на более молодежную радиостанцию. Если он звучит роково, на роковую радиостанцию. То есть хоть как-то, но помочь.
1: В общем, супер. Если кто-то задумал прислать трек Саши, пожалуйста. Отправляйте, возможно, вы будете тем самым единственным из 20-30, кто попадет в итоге в эфир. А творите музыку, берегите музыку. А если вы верите, что музыка способна творить чудеса, самое время сделать погромче с онлайн-гипермаркетом 21 векбай. Здесь в каталоге товаров вы найдете аудиотехнику на любой вкус и размер. От наушников до радиоприемников. Для алдов в наличии музыкальные центры. Mm-hmm. Так что бегите поскорее в онлайн-гипермаркет 21 векбай. И не забудьте промокод «ТЕМА». У нас есть промокод «Тема», которая дает замечательную скидку 7%. Почти на все товары. Вперед на 21 век. Бай. <музыка> У нас немного традиций в подкасте, но есть традиция, что... Как ты думаешь, кто читает третью новость правильно? Я. Uh, yeah. Тот человек, который не читал новости последние 10 лет. в эфире.
0: Давай. «В Минске ищут менеджера по счастью». Вы, к сожалению, напоролись на человека, который читает много новостей, поэтому эту я я я тоже видел. «В Минске ищут менеджера по счастью. Вакансию предлагает компания специалистов по недвижимости. Ищут коммуникабельного кандидата без опыта работы, нацеленного на результат. Зарплату предлагают щедрую до 4,5 тысяч рублей. В обязанности дословно входит делать наших клиентов счастливее, придерживаясь девиза «Будь спокоен, будь счастлив», а мы все сделаем за тебя. Как вы думаете, ваша
1: работа делает людей счастливыми?
0: Так, смотря, о чем речь, что касается радио, безусловно, потому что мне всегда радостно видеть отзывы людей, для которых радио стало частью их повседневной жизни. Повторюсь, это большое чудо из ничего, из пустоты слов и мелодий составлять что-то, что вдруг обретает такую важность. Что касается какого-то личного творчества, которого в моей жизни было всегда тоже очень много, я не считаю, например, что счастье – это прямо большая цель. Мне больше нравится слово «баланс», а вот счастье… Вот счастливым нельзя чувствовать себя постоянно, счастливым можно чувствовать себя в какие-то мелкие моменты. То есть важно иметь такую способность… Чувствовать счастье, когда ты, да господи, купил что-то, что давно хотел купить, услышал песню, которую не ожидал здесь услышать, познакомился с человеком о знакомстве, с которым давно мечтал. Пусть это продолжается три минуты, но это и есть настоящее счастье. А вот когда добиваются счастья, не знаю, я гораздо продуктивнее, например, тогда, когда я несчастен. Ну, Когда я себя плохо чувствую Эмоционально Я гораздо продуктивнее mm-hmm. Мне с собой комфортнее В таких ситуациях И Я чаще всего Такой есть Я такой хмурый человек по большому счету В жизни
2: Слушай, очень странно с учетом, что у тебя есть Такое веселое альтер-эго
0: ну, нет, это не странно. Слушай, есть такой анекдот, который я очень люблю. Вот это, кстати, тоже примета возраста. Говорит, о, вот и юмор-эфэм. Да, да, Кабинет доктора, и в этот кабинет приходит человек, говорит, доктор, у меня дикая депрессия, мне ничего не хочется, я не хочу вставать, не хочу никуда идти, не хочу ничего делать, мне ничего не радует. Это просто пустая, ненужная жизнь. Доктор говорит, я вижу, у вас очень тяжелый случай. Вы знаете, у меня есть лекарство... В нашем городе сейчас выступает цирк, пойдите туда, каждый вечер на арене дико смешной клоун, дико смешной клоун, откуда невозможно уйти, не улыбаясь, он говорит «Доктор, да, но проблема в том, что я и есть этот клоун». Это штука, которая, которая постоянно бывает у людей, которые, работают с юмором или делают вид, что работают с юмором. Это очень частая штука.
1: Вот это твоя артистичность, вот эта подача. Ты где-то как-то этому учился, либо это вот все твое натуральное, придуманное, и ты вот сам это все научился Спа- делать?
0: Спасибо за... Артистичность? Ну, на самом деле, я вот часто, снимая скетчи, вижу, что как раз-таки этой артистичности не хватает, потому что задачу творческую иногда выстраиваешь себе таким образом, что прям там нужен Ди Каприо. Чтобы Мутн. это все сыграть <свят> ну, Чтобы это все сыграть, чтобы это все вытащить И это попадаешь в кадр Видишь, что да, вот, это, вот это, я пока не могу Вот это, я здесь не умею Но Людям
2: нравится, я смотрела там недавно ну... Про дамочку и про коньяк Это <свят> реально очень <свят> смешно
0: Слушай, да, мне кажется, все-таки Это не такое большое количество людей Если мы будем сравнивать с какими-то популярными Роликами из YouTube, это просто слезы да, То количество людей, которым это нравится Но может быть это когда-нибудь наберет Когда большую аудиторию Вопрос был в чем? Вопрос был в том, откуда это взялось. Да. Ну, откуда-то вот оно, знаете, как э, краник открылся и, и, и потекло. Обычно
1: чем-то похожим занимается, знаешь, кто там бывшие квнчики условно, но это, это не ну, про тебя. в школе
0: я безусловно играл в квн. А-а-а. Это же была, это была единственная возможность обратить на себя внимание девушек. Как? появилось большинство рок-групп. Рок-групп появилось только потому, что было какое-то количество парней, которым в силу каких-то внешних данных доставалось меньшее количество женского внимания. И для того, чтобы его привлечь, они брали в руку гитару. Ровно то же самое я делал в школе, когда играл в КВН. Я понимал, что другими способами добиться женского, девичьего внимания и совершенно невозможно. Я был влюблен в девушку все время, пока я учился в школе, в одну и ту же. И другим способом добиться ее внимания, ее расположения ну, никак не удавалось.
1: И получилось?
0: В целом, может быть, частично, частично получилось. Нет, я же по этой части достаточно скромный, особенно в школьные годы, человек. Как раз ничего не вышло в смысле того, что мы не встречались с этой девушкой. Романтическая история закончилась ничем. Но она закончилась тем, что как-то артистические навыки были оттренированы. Я при этом очень глубокий интроверт всегда был. Mm-hmm. Ну, то есть я поступил на журфак, и помню, как после первого курса я пошел на практику, и мне нужно было там, позвонить в какую-то организацию Только для того, шанс, чтобы... Да. Ну, то есть... Вот интроверты поймут, я, наверное, три дня ходил вокруг телефона для того, прекрасно чтобы просто понимаю. Набрать... Я тоже. Вот. прекрасно понимаю Я, я, я и сейчас... Как накручивал решила. круги вокруг телефона. То есть mm-hmm. для меня это супер некомфортная ситуация.
1: Так, так смотри, а вот я что меня поражает как интроверт, тем более глубочайший, как ему может быть комфортно вести эфиры? Особенно, когда звонят незнакомые это... люди, и там еще Бог что знает, что происходит. Когда,
0: ты, когда включается кнопка эфира... Или когда ты надеваешь на себя, пусть даже силы воображения, какой-то другой голос, предстаешь действовать ты реальный. начинает действовать ты воображаемый. альтер да. да. И вот в этом альтер я хорошо помню вот эти ощущения. Когда в школе э, мне нужно было выйти на сцену в образе Снегурочки, а мне нравились там какие-то там резкие... Мне не нравились стандартные ходы. Если... Все другие классы с параллели выставляли на Новый год своего Деда Мороза и Снегурочку. Дедом Морозом был парень, Снегурочкой и девушка, то я сказал, нет, у нас будет не так. Одолжил у одноклассниц каблуки и вышел с длинной косой в платье Снегурочки. Я в этот момент немножко, немножко не я. А вот выйти в центр класса и уже от своего имени выдать какое-то заготовленное дома, подготовленное дома домашнее задание. Вот вот это для меня проблема. На журфаке, например, я совершенно спокойно уже в тот момент работал в эфире, но в какой-то момент мне понадобилось на факультете журналистики выйти к трибуне и что-то сказать своим однокурсникам. У меня пересохло во рту, неделю неделю трясло от ощущения того, что это будет впереди. Но даже такая штука, она перевоспитывается, потому что в какой-то момент, ну, как и все радиоведущие, меня занесло, наверное, в ведение разных мероприятий. И вот когда я провел их в течение, наверное, двух-трех лет в достаточно интенсивном режиме, я научился в себе это переключать. То есть мне, в принципе, не тяжело выйти в центр торгового зала, и что-то громко кому-то сказать. Не тяжело. Но подойти к кому-то незнакомому спросить дорогу. Да нет, я лучше,
2: я лучше потеряюсь. Провались свою землю, не
0: потеряюсь, и да. Меня найдут в, в источном канале.
2: Это как на кассе попросить отмену, знаете? Вот это гаражит. Такой, не, никогда". Я лучше куплю, mm-hmm. потрачу последние но, деньги но... но, повторюсь, это тренируется
1: У меня сегодня так буквально было Я возвращался Из Могилева в Минск Ехал mm-hmm. маршрутки Мне надо было в определенный момент сказать, что можно вот на этой остановке О, это страшная штука А я сидел далеко от водителя Сидел позади, так сказать Надо орать. И я такой, это рано утро, я не спешу Ну подожду, пока кто-нибудь скажет остановить Вот там я, собственно, и выйду
2: ты знаешь, я однажды тоже так ждала, ждала, то есть я все время выходила, ну, с учебы, когда я ездила на маршрутке в богатые какие-то дни, тоже всегда ждала, когда кто-то вместо меня попросит остановить, mm. и настал момент, когда этого человека, ну, попутчика не я, стало. Как, я
0: проехал несколько остановок в своей и, жизни только и, по этой да, причине.
2: Да, и я еду уже, уже вот-вот, я понимаю, что ему надо тормозить, и я такая «Остановите!». И он едет дальше, он не сбавляет скорости. Я остановите! И он едет дальше, опять же. Я да остановите, пожалуйста. Он такой: «Тебе что, реально здесь выходить? Я говорю: Да вообще-то. И такое случается. Вот
0: они будни
2: интроверта. В США появился первый в мире боди-позитивный пляж. Туда запретят вход спортивным и подтянутым людям, носителям так называемого нормативного телосложения. По словам мэра города, жителям так будет комфортнее посещать муниципальный пляж. Решение мэра вызвало неоднозначную реакцию. Особенно возмущены владельцы прибрежной недвижимости. Ну вот как так?
0: Я сразу вспомнил свою беспечную юность, в некоторой степени беспечную, когда мы с -с 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 друзьями Поехали в первую вообще самостоятельную поездку на юг. Куда? К морю. По-моему, в Крым. Это было году в 2000 седьмом или восьмом, кажется, половину этого отдыха мы провели на нудистском пляже, потому что вот что нас заставило туда прийти: сначала интерес, а потом отсутствие людей, которые предлагают барабульку, арбузы и прочее. Вот кого
1: надо заканчивать. вот кого надо запретить.
0: Там их нет, ну по крайней мере не было.
2: Территория свободная от агрессивных продаж. Да, да. Я думала, вы как в Евротуре, знаете, девушки. Слушай, до Евротура,
0: я вспоминаю, (смех) до Евротура нам было далеко, опять же, с точки зрения внимания девушек, потому что вот вот чего не было, того не было. Я вспоминаю историю, которую рассказывал Леонид Агутин, он говорит, что я был такой в компании человек, который не обращает на себя внимания, не в состоянии влюбить там в первые минуты, скорее вызывает какие-то противоположные эмоции. Вот мне нужно подольше вот э, Агутин говорил, мне нужно вот гитарку, вот часа два, какое-то Обработать небольшое помещение, объект. да, э, рассказать, чуть-чуть что-то где-то спеть, где-то чуть-чуть пошутить. Вот тогда, может быть, э, да. А Юга в те времена не давали таких временных возможностей, поэтому я приезжал ни с чем, ни с чем же и возвращался. За загаром.
1: Слушайте, ну вы как раз-таки оба путешественники с опытом, и видали-то всякое. Где вы видели лучший пляж в своей жизни, неважно, там это берег, это пляж, это окей, там берег океана какого-то, вот настолько красивое, может быть, даже место, куда вы хотели бы вернуться вновь?
2: Маша? Сейчас я вспомню красивую историю про то, как в Италии села не на ту электричку и случайно заехала в рыбацкую деревню. М-м. Там по-дебильному устроены электрички эти итальянские, да простят меня итальянцы. И они ходят, как будто вот тупик у них в этой деревне, хотя рельсы продолжаются. И я не знала, как вообще, куда мне ехать, как добраться до города основного. Ну, пришлось выйти, потому что это конечное. И там был такой красивый закат, такой красивый рыбацкий пляж. Он не был идеальным из картинки про конфету Баунти, но он был таким уютным, милым. Вот эти работящие итальянцы, рыбаки складывают свои сети — Лодки
1: Конечно, приятно смотреть, как кто-то работает Да,
2: Прекрасно И на час, на полтора, наблюдая закат И как темнеет Я даже забыла о том, что я вообще В непонятном месте не знаю, как добраться До города И это было прекрасно Это вот настолько отложилось у меня в памяти Что я бы сказала, наверное, это один из самых лучших
0: но я придерживаюсь того мнения, что четкий план должен быть в работе. А вот что касается отдыха, что касается путешествий, план часто главный враг новых впечатлений. Поэтому иногда лучше заблудиться, чем иметь четко расписанный по минутам план действий. У меня очень неожиданный ответ. Я-то считаю себя человеком северным с точки зрения темперамента, mm-hmm. поэтому, наверное, самое у меня есть место в памяти, которое мне кажется идеальным вот для чего, для того чтобы оказаться там и написать книгу. Странное место может показаться вам это Таллин, mm. где я оказался ранней весной. Там был совершенно серый, как это вот такой дом отдыха, рядом пляж и хвойные деревья, подступающие прямо к воде. Где-то вдалеке ходили большие корабли, паромы, которые везли людей в Скандинавию. Я смотрел на эту тусклую, в серых тонах выполненную картинку и думал о том, что хотел бы здесь в одиночестве провести как минимум пару-тройку недель, которые меня бы точно наполнили жизнью и точно вызвали бы какой-то прилив творческих сил. Вот я с тех пор держу эту картинку в памяти и думаю об этом доме отдыха, санатории или... Знаешь, я сияние вспомнила. Да, но там несколько другой пейзаж.
2: Ну просто вот этот дом отдыха, там отель был, немножко что-то
0: есть. Сияние меня пугает, а вот тот дом отдыха вдохновляет.
1: Слушайте, ну не с горами, наконец-то вроде бы как отпускной сезон. Если у вас какие планы поделить?
0: Слушай, ну у людей семейных какие планы? А... Семейные. Ну, наверное. Ну, когда у тебя появляется ребенок, у меня дочка, которая 7 лет, мне важно скорее, чтобы она получила какие-то новые впечатления. Для меня вот это важнее. А ты
2: ее проводник?
0: Да, она получает впечатления каких-то простых вещей и достаточно моря. Я буквально пару месяцев назад съездил в Арабские Эмираты, куда что-то как не хотел ехать. Мне казалось, что Арабские Эмираты — это только вот в Дубае, но я оказался не в Дубае, а на берегу Индийского океана в каком-то очень симпатичном отеле, где стояли такие большие раскачивающиеся белые качели с с видом на воду. И вот... Эта картинка как-то держится в голове. Вот мне достаточно этого, в принципе, с точки зрения эмоций, с точки зрения восстановления будущего.
1: Маш, куда будешь билет покупать?
2: Я еду в санаторий. Я купила путевку.
1: О, -о -о, класс! Я окончательно повзрослела. Я я я подумала, что
2: это прикольно. Я люблю это. Это это такая эстетика очень интересная. Насладиться этим кайфом, тишиной. Озера, речки, лес. лес. Это прекрасно. А на недельку уехать от информационного шума. Слушай,
0: я пару дней назад, ну что там, позавчера, был на Нарыче, и мне показалось, что это идеальное место.
2: Вот ты как будто того, за- за- застываешь во мира. времени, реально. Да? Это успокаивает, умиротворяет. И вот я оплатила путевочку с лечением. Mm-hmm. <laughs> это вот. думаю, будет вообще вот. волшебно. Слушай, напоследок
1: есть такой вопрос. Как по-хорошему должен отдыхать, креативный человек, человек, который постоянно генерирует какой-то контент, какие-то креативы, чтобы, собственно, проветрить свою голову и потом вернуться вновь к работе с новыми силами и с новыми идеями. Слушай, мне очень понравилась схема, о которой рассказала Ирина Хакамада.
0: Она рассказала о том, что время от времени устраивает себе перезагрузку. Что она делает? Если какое-то важное решение зреет, или она видит, что застряла в каком-то прежнем этапе Она, безусловно, человек творческий, поэтому всем творческим людям тоже будет полезно. Она отключает все средства связи с внешним миром и закрывается одна в неком помещении. Пусть это будет квартира или комната. В течение всего дня она не думает о том, что делать дальше. То есть она мысленным усилием, усилием воли от себя уводит этот вопрос. То есть я сегодня не думаю о том, что делать дальше. Хотя этот вопрос главный. И в течение дня, что она делает, она придается своим любимым занятиям. Она смотрит то кино, которое давно откладывала, читает те книги, которые давно хотела прочитать, или возвращается к тому, что ей нравится, стихам, песням, музыке, танцам, чему угодно. Делает что-то, что ее радует. В течение всего дня, с утра до вечера. А на следующий день на следующий день она садится и буквально бумажки пишет себе три сценария того, что делать дальше. И, выбирая из них лучший, пытается все следующее время потратить на его реализацию. То есть вот отключать себя от внешнего мира один день. Может, кому-то понадобится два дня предаться любимым делам. В моем случае это точно было бы кино, потому что я киноман страшный. И только затем приступить к, к вот этому вопросу. Для меня самая целительная штука это тишина и одиночество.
2: Но мне кажется, это сложно. Вот я сейчас представила, как я выключаю все. Mm. Мне надо уйти полностью от сети, где ловит телефон. То есть, наверное, уехать куда-то на дачу, чтобы полностью вот такую перезагрузку совершить. Вообще счастье, наверное, для творческого человека это иметь хобби. То, на что ты можешь переключиться, где ты можешь отдохнуть Ну вот, как, у Са- как
1: у Саши, получается, баланс есть. Mm-hmm. Слушай, есть но. Творческая работа, и Нет, в, этом,
0: в этом проблема в том, что все мои хобби это все равно работа творческая, это все равно. Ну я... заведи гараж, Саша. А ты не пробовал, да, руками
2: что-то делать? Это вообще супер. Нет, не в этом, а творить, что это Все, кто
0: видел, что я делаю руками. Я на самом деле я на самом деле жутко люблю рисовать, и. И когда я оказываюсь в этом процессе, у меня внешний мир отключается совершенно. Вот. Но я почему-то постоянно забываю. То есть, вот где-то уже какой-то всегда попробуй, толчок для того, попробуй. чтобы. Ему
2: надо. Так, друзья Саши, подарите ему сертификат на какой-то мастер класс Да, можно.
1: Они могут себя позвать не к нему на дачу, где есть деревья. Я, например, на выходных белил деревья. И класс. замечательный, простейший процесс элементарный. И голова абсолютно
0: своем. Кстати, классно, да.
1: Я да. подметал двор, бедил деревья. То есть простейшие вещи, и при этом думал о чем-то своем. и что-то даже. Работа, да? Да. ручной да. Да.
0: труд. Я тоже очень люблю монотонные занятия. Такие простые монотонные занятия. Дайте <Вот> мне покрасить забор. <связанная> С удовольствием, да. И вот... Я видела, детям дают водой
2: красить заборное. Чтобы, да, да. да, чтобы учились, Чтобы учились,
0: да.
1: Сейчас в конце мы напомним, что это были за новости, и попросим тебя выбрать одну из них, которая на твой взгляд не настоящая, выдуманная. Первое. Таксист попал в эфир космической станции. Так. Поп-музыка исцеляет паралич. Третья новость. В Минске ищут менеджера по счастью. И четвертая. В США появился боди позитивный пляж. Саша, что из этого
0: фейк? А, Так, мне безумно нравится новость про внедрение в эфир космической станции. Новость о том, что музыка подняла с постели британского пенсионера. Тоже находит отклик в душе. Mm-hmm. Но диски пляж, как вы сами были свидетелями, вырвал из души.
2: Все откликается. Фрагмент
0: воспоминаний. Да, но я все-таки остановлюсь на том, что фейковая новость — это новость про британского пенсионера.
1: То есть новость хоть и радостная, но... но...
2: То есть ты не веришь в силу музыки? Человек, который работает 20 лет, отдал радио?
1: Верю, но суровая реальность.
2: Столкнулась, да.
1: Итак, Саша, твоя окончательная версия о том, что неправильная новость именно про про паралич. Исцеляющий паралич поп-музыку. Давайте по порядку. Новость про таксиста, который попал в эфир МКС. Правда. Это правда. Так на самом деле и было. Боди. Позитивный пляж. Твою мать. Я, я все испортил. В общем, Саш, верь в чудеса. Верь в чудеса, потому что поп-музыка исцеляет паралич. Так оно на самом деле и было. Слушал музыку The Carpenters и помогло. В Минске, правда, ищут менеджера по счастью. Это uh-huh. было аб- абсолютно обычное объявление. Скорее всего, агентом по продаже. Тогда и просто креативно написано. А вот боди позитивный пляж, по крайней мере в США, еще никто не придумал. По крайней вот мере, вот. по крайней мере, те, кто строит свое тело буквально, его... Хорошая идея для Браслова. Да, да, да.
2: Знаете, где-то в Италии, по-моему, есть. Я недавно слышала, что там запрещено, по-моему.
1: Нет, Маш, тебе послышалось. В общем, все позитивные пляжи — это фейк. Ах, жаль. Грустно, Саш, что ты проиграл. Радостно, что приятно новости оказалась правдой. Но в любом случае у нас есть для тебя подарок. Оуу. Даже да. так. Во-первых, наш партнер онлайн, гипермаркет 21 бай. Вот такой замечательный комплект подарков тебе дарит. Держи, там внутри даже не пусто и что-то есть. Да внутри мне шопера,
0: е... честно говоря, достаточно. Я уже даже
1: А, ух ты. А внутрь все-таки, ну, посмотри. Mm-hmm. Вот. Ну, хорошо. А- помимо <с- <с- этого, так как ты, к сожалению, проиграл, но все-таки у нас для тебя есть специальный значок от Лозер. нас. Вот такой значок, наш ух ебаный ты. значок. О, Держи. Значки? Класс. Пожалуйста. То, что, значки yeah. раздают? Вот. Саша так, что поучаствовал не зря. Как и не зря поучаствовала Маша. Да? Ну, конечно, потому Реально? что для тебя у нас тоже подарок. Пожалуйста, 21 век. экбайк. <гас> держи, <гас> держи, спасибо, носи.
2: У меня тоже И для тебя шоппер. тоже есть значок. <гас> да? Пожалуйста, Покажи. значок
1: интересного человека. <гас> <гас> вот так, Саша, если <гас> бы угадал, <гас> у тебя был бы значок интересного человека. так придется тебе... <гас> всегда Я могу всегда проигрывать. Придется тебе верить на слово.
2: Это мило, спасибо. А для всех наших слушателей тоже есть подарок. Это промокод... Тема, с которым вы заберете почти любой товар из каталога магазин 21 первый век Байс со скидкой семь процентов.
1: Ура, это, pra- это правда, ничего кроме правды. В конце, по традиции, Саша, мы хотим попросить тебя сказать и пожелать что-нибудь приятное, важное, что посчитаешь нужным нашим слушателям и белорусам вообще. Мысль, которую я пытался проводить через весь этот подкаст и
0: проводить неосознанно. Мало найти свою мечту, нужно быть достаточно упорным
1: в ее реализации. Упорство всем нам. Аминь. На этом все. Это был подкаст Тема белорусских.
2: Да, если вам понравилось, подпишитесь на наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, подкастах Apple и Google и других приложениях. Все ссылки в описании выпуска. Меня зовут Маша Молдер.
1: Меня зовут Стас Барановский. Услышимся.